0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle
1: Cake. Lördagsgodis med Elving och ringar.
2: Mycket välkomna till detta lördagsgodis där vi har den ena halvan av oss, du vill säga Arthur, i, i, i Gotland. På Gotland heter det. Hej Arthur, hur mår du?
3: Hej, hej, här är det lysande, jättebra. På Gotland är det alltid sol och blå himmel. Jag sitter i Foresund, den norra delen av Gotland.
2: Ja, och där ska du sitta ett tag. Och jag sitter i Stockholm på söder och eh, lördagsgodis. Har vi en hel del idag, men det var inte så mycket godis som bjöds i fotbollen här i stan för någon vecka sedan. Ja, det var mycket godis för legister, får jag väl säga. När ni vet det här, med mellan AIK och Djurgården, mötet där är urartade och publiken från ena sidan stormade planen. Det kastades bangers så det kastades allt möjligt. Det var en hemsk händelse. Såg du den på tv? Det var inte där där tror jag.
3: Nej, nej, nej. Jag går inte på nu numera. Jag tycker att de är för hatiska. Det är för mycket bråk och för mycket stök. Och det som är så sorgligt är att det här är inte första gången det händer utan det är 112 gången.
2: Mm. Ja, exakt. Det, det, jag går inte heller på några derben för det, det är för obehagligt. Och jag, jag förvånas över att någon har vågat ta, ta med barnen dit så som det har varit i många år. För det här är ju ingen nytt alls. Det har ju fått fortgå eller fått har fortgått i alla fall i år efter år efter år. Nu har det varit lite lugnare under år men så var det ett gravt återfall i de gamla synderna nu för en vecka sedan. Och det här har upprört hela fotbollssverige och hela idrottsverige, jag skulle säga hela Sverige. Vi har på telefon en herre som är väl insatt i de här frågorna och har ett stort ansvar också i ämnet. Johan Lindvall generalsekreterare för svensk elitfotboll. Det är Klubbarna i Allsvenskan och Superettan som har denna samarbetsorganisation. Hallå Johan, hej! Hallå, hej! Hej Ulf. Jag vet att du kommer precis nu när det här spelas in från ett möte med justitieministern, jag kan väl kalla det ett krismöte, där var också Fredrik Reinfeldt från Svenska fotbollsförbundet och många andra va? Eh, vad kommer ni fram till?
1: Ja, Grismut det, det, det är ditt epitet på mötet. Men politiken vill förhöra sig lite grann om hur vi i fotbollen jobbar med, med de här frågorna. Och det var ett bra möte. Det var Svenska fotbollförbundet, det var Fredrik Einfeldt och kanske Östrand. Och så var jag och Simon Åström från Svensk fotboll. Polisen var där och åklagaren var där. Och idrottsminister och gissiteministerna var där. Så att vi fick, fick ett bra samtal under en timme.
2: Har du någon Uppfattning om varför just fotbollen drabbas av sådana här händelser flera gånger och nu senast väldigt allvarliga händelser. Det är, jag menar golfen och löpningen eller vad som helst är det ju ingen Nej, som men, bråkar på.
1: Det finns ju inget enkelt svar såklart på det där. Jag, jag konstaterar att fotbollen lockar ju, ja, är drygt 2,5 miljoner besökare årligen till, till svenska arenor och det är mycket folk. och, och Där det är mycket folk så vill, vill söka sig också vissa element dit helt enkelt. Eh, så att, nej, det här är jättejobbet det som hände i söndag, så vi tar det på fullaste allvar och jag vet inte om ni läste det i Expressen häromdagen, här häromdagen, Noah Bachner skrev om, eh, gav lite perspektiv på, på saker och ting och gick tillbaka till det tidigt 1900-talet, eh, liksom fotbollen har tyvärr alltid haft eh, inslag av de här elementen eh, genom åren, till och från ska vi säga mm.
2: Det är bedrövligt, fotbollen som är en sån underbar och fin sport
1: oh, Verkligen, eh, Mm jag tror att det beror på att det återkommer hela tiden? Att vi inte blir av med problemet? Jag tror jag tror så här. Vi i fotbollen ska ta vårt ansvar. inget snack om saken. Vi inom Svenska Lidfotboll har ett jättestort ansvar i det här tillsammans med klubbarna. Vi ser dock den här utvecklingen i Europa i stort. Vi ser det i samhället i stort. och Nu får vi också det på, på, ja, än en gång på, på våra fotbollsarenor. Det var det vi såg här i... I söndags, det var drygt, ja, vad uppskattar vi det till, dryga hundratalet eh, människor som har planerat den här aktionen väldigt noga. Man, eh, man maskerar sig, man drar ett över sig på läktaren när man byter om. Man tejpar handledarna för att man inte ska se eh, tatueringar och därmed gör det svårare för klubbarna och polisen att identifiera dem här. Så att det här är eh, raffinerat, eh, genomtänkt, välplanerat av eh, människor med stort våldskapital så att... Eh, det stämmer sig drygt 100 pers för att göra den här aktionen. Så är det väldigt svårt för, för klubbarna och polisen att, ja, att förhindra det.
2: Stort våldskapital, man kan väl säga, rena ligisterna. Kommer ni att kunna ringa in dem och sy in dem?
1: Ja, det är ju det absoluta målet här nu att vi tillsammans med klubbar och polis kan identifiera flertalet av de här. Men det som jag sa, det är en jätteutmaning. Dels är det för att maskera sig, men, men vi har också en, en lagstiftning att ta hänsyn till där. Där klubbarna inte alltid kan få ta del av kameramaterialet från arenaägaren och så vidare. Så att det var väl lite av de diskussionerna vi hade nu också med ministrarna. Att, eh, kan de göra någonting från sitt håll liksom, eh, rent juridiskt eh, så fick vi en hemläxa också att titta över. Vi ska titta på kulturen inom fotbollen. Hur, hur hanterar vi den och hur kan vi... Ja, förändra den i positiv riktning vilket är ett, ett stort uppdrag men det är klart att vi måste vi måste se över det här
2: det behövs alltså vissa lagändringar då förstår jag, för att man ska kunna identifiera folk
1: Ja, är... idag, så, idag så har ju inte klubbarna full tillgång till de kamerabilderna som, som finns från arenan eller från händelserna. Så att vi kan ju börja i den änden tycker jag. Så att, ja. så att vi kan identifiera de här räkarna
2: Utlåddes det några ändringar i den riktningen från. Det, det,
1: det, är, det är väl svårt och det var något till syftet med det här mötet. Utan det var nog en liten inventering av behovet från, från, från oss, från vår sida då, till politiken. Och, det är viktigt att politiken visar att de tar det här på allvar och det gör de ju genom att både justitieminister och rydsminister var med på mötet. Så det tycker jag är bra att man ser att det är ett samhällsproblem i stort också.
3: Kan, Johan, kan du förstå att folk som inte är så intresserade av fotboll blir upprörda? I Stockholms län bor det någonstans runt 2,3-2,5 miljoner invånare. Sen har vi ett evenemang här som kanske drar 30 000 åskådare och oerhörda polisresurser och att man stör sig på det.
1: Klart att det går att förstå det både om man är idrottsintresserad fotbollsintresserad och icke-intresserad icke det är klart att det är åt helvetet att vi ska lägga pengarna på, och behöver lägga pengarna på de här, den här typen av händelser så att helt enig i det och fullt förståelse för
2: det Jag har talat med människor som jobbar med säkerhet inom olika, fotbolls, i olika fotbollskretsar och de, de berättade faktiskt något så märkligt som att, jag trodde de visste vilka de här brokstakarna var vilka de ja. är, fotfolket känner man till en hel del, men sen sitter det hjärnor i bakgrunden och styr det här, och de har man inte ja. riktigt koll på.
1: Nej och jag tror, jag tror att vi ska, eh, två saker, det, det är dels att ska vi komma ifrån det här till en liten klick det är, det är inte en liten klick, men det är en ganska stor skara män och killar som, som gör det här, och det här ska vi komma ihåg också, det här det här är vanliga, vanliga killar i näringslivet i, i det vanliga livet så att säga så att, eh, det är därför det är också svårt att, att komma åt, åt dem så att säga. man tror lätt att det är eh, det är klart att det finns de inslagen också av kriminalitet och, och så men det här är rätt så vanliga människor också i grund och botten så att, eh, det, det är därför det blir så komplext
2: ja, men Det är ofattbart både Johan och Artur är man inte lite nyfiken på hur de ser ut inuti de här som går på idrott för att ställa till jävleskap
1: Ja, ja verkligen de söker någon typ av plattform för det här Någon typ av kick i vardagen Men, men ja Alla har sagt det hittills, det är bara understrykt Det är helt oacceptabelt och vi i fotbollen Kommer att göra allt vi kan såklart för att det, inte får hända. det får det, inte hända du, Vi pratar om barnfamiljer Det är ju hemskt om, om man som barnfamilj känner att man inte kan gå på fotbollsmatch Det är ju det är, det är jävligt
2: Är ni i klubbarna Är, är ni rädda för de här, den här typen av supportrar?
1: Mm. Det ska jag inte säga centralt finns, finns det inte. Sen, sen hur varje klubb har det i sin. Det, det är klart att det finns olika typer av hårdkultur i klubbarna. Så att det där. Det är klart att man anar det när man hör spelare spelaruttalanden och liknande.
2: Ja, de var ju bedrövliga. Vissa uttalanden var att man måste förstå sig på och så vidare. Det, det är ju. Vi som jobbar inom
1: fotbollen, professionellt, dagligen, spelare, ledare, vi centraltjänstemän och så vidare. Vi måste ta kraftigt avstånd alltså, när vi får chansen. Mm. Eh, då, vi måste, det, finns, det finns bara en röst i det läget.
2: Och det är inte de spelarna som vi hörde där. Arte, du, du ville komma in där.
3: Nej men jag tänkte att spelarna kanske är rädda för att säga precis det du vill att de ska säga Johan.
1: Ja men det, det är inte otänkbart att det är så. Vi vet, vi vet inte men man kan ju ana vad det här är för typ av människor också som, som, som styr det här så att säga, i bakgrunden. Mm. Det, det är, ja det är ingen lek.
2: Jag vet inte exakt vad man har gjort i England men i England har man, man har kommit till rätta med det här problemet som man hade i nästan ännu högre grad än vi har nu tidigare. Vad har man gjort och är det någonting vi bör ta efter?
1: I mean, man lyfter ofta, ofta England som ett gott exempel. Jag tror de har gjort mycket bra och jag tror att de har självstraffatsen framför framförallt ordentligt. Eh, eh, men men vi ska, jag är lite för dåligt insatt exakt i vad hur de har gått tillväga. Jag hör också röster, röster som säger att, att allt inte varit jättebra på Eng i England. Eh, så att vi, vi ser såklart ta till oss de goda exemplen runt om i Europa eh, i det här när vi jobbar med vårt. En annan sak som jag vill få, till, få berätta också det är ju att vi... Vi tittar också på idag, är straffskalan ganska, ja, den, den, den är för um, mild helt enkelt. Det är max på tre år som får avstängning från supporter som gör uh, kliv över gränsen. Och, och det, vi, vi är väldigt få som döms till tre år och vi tycker att det ska vara betydligt tuffare straffskala om man begår de här brotten. Borde det kunna vara
2: livstid till exempel?
1: Ja, i, i vissa delar. Men i planstorming, då finns det, min, där det inget, inget alternativ. Men det är för tidigt att så här och slänger ur sig det.
2: Mm. Är, är det, känns det lite tröstlöst och lite jobbigt och kanske orättvist att fotbollen åläggs ansvar för att eh, reda ut de här problemen som ju väl är samhällsproblem i första hand
1: Ja men det, det, är, ett, det är ett samhällsproblem fotbollen är en stor del av samhället så det är ingen konstigt att det är ja. konstigt, ett samhällsproblem eh, tröstlöst nej nu är det rätt ny på jobbet i veckan mm. men vi eh, känner en enorm energi att vi ska ta steg fram mot den här frågan så att eh, jag frågar frågor mig så är jag inte luttrad den utan jag ser jätteallvarligt på det här. Ja, det
2: är bra. Arthur, är det med? du vill fråga Johan innan vi släpper iväg honom? Jag vet att han har lite brodis.
3: Ja, nej, nej. nej. Ur askan i elden, eh, Johan. Lycka till med jobbet.
2: Jag lycka till. Det här är ju en tillvaro som är lite, inte lika som den du hade som ordförande i Visby golfklubba.
1: <laughs> det, är, det, är lite, det är lite andra frågor på bordet. Jag kan
2: tänka det. Ja, Tack ja. för att du var med i Lundas godis. Lycka till som sagt med allt. Hej då. Ja, det var intressant Arthur. Vad tog du till det av det här?
3: Ja, det intressanta var ju att de uppenbarligen vill få till en lagändring för att kunna identifiera de poliganer som mm. bråkar och ja, det måste ju matcherna. Till.
2: Det måste ju till.
3: För det måste de ha för att kunna se till att de inte kommer in på arenorna. Samtidigt så vill de ha ordentliga straff också, livsidstraf. Det vill säga att de är avstängda från all fotboll på livstid om de springer in på plan. Jag tycker man kan konstatera
2: uh, det... att det har varit en oerhörd slapphet gentemot de här krafterna under många, många år. Jag har ju sett hur de står maskerade på läktarna fast i maskeringsförbud. Och eldar sina bengaler och sen lämnar de över om de har brunnit ut till de stackars vakterna nedanför som får lägga dem i en hink med vatten. Det, det ser uh -oh. nästan ut som ett samarbete.
3: Och det jag tror, jag tror, de, jag tror nämligen att min gamla arbetsplats det vill säga tv-bolagen, jag jobbade ju på TV4 och Simon, de hade rättigheterna till allsvensk fotboll och när det blev eller, bengaler som tändes så blev ju matcherna förskjutna i en halvtimme till en timme mm. för rättigheter som tv-bolagen har betalt dyra pengar för så jag tror att om tv-bolagen säger att nej nej, nej, nej vi betalar inte det vi har kommit överens om. för ni levererar inte det. Vi förväntar oss mm. det vill säga, matcherna ska starta 16 och inte 16.55. Då tror jag att det kommer att hända saker också.
2: Verkligen. För det är ju bedrövligt det här att de här amatörpyromanerna tänder sån här facklor och allt för det så att röken lägger sig över planen och man som åskådare där går miste om den upplevelse man har betalat för att få. Bara vara med ta del av. Och likadant i tv senast vid derby till början såg man ju ingenting.
3: Nej, nej, det var det ena slaget vid Lydsen va. Eh, och har man som tv-tittare abonnent tagit pengar för att få se matchen och inte få se den på, på uttatt tid. Då eh, får man ju inte en produkt som man har betalt för. Och om man agerar utifrån det så tror jag också att det kommer att hända saker. Det är min förhoppning
2: Ja, jag instämmer. Eh, här måste ju alla goda krafter samarbeta för att få någon ändring till stånd. Nu ska vi tala om... Jo, jag såg en notis hur du om att eh, den... Vad var det nu? Den... den... Ja, någon, gång, någon gång 2028. Det vill säga, vad blir det om fem år va? Kommer eh, det första elflyget... –att flyga för SAS. Det låter ju väldigt spännande. Och man fick erbjudande som SAS-kund häromdagen– –att teckna biljett, att köpa en biljett redan nu. Det kostar 1900 spänn. Ska vi åka?
3: Svaret på den frågan är... Ja, kanske. Det finns ju ett antal frågetecken. Dels finns SAS om fem år– –eftersom de levererade brakförlust det senaste kvartalet– –och det går ju inte så bra för flygbolaget. Och två... Jag vill ju gärna att det här med elflyg- ska vara ordentligt testat och klart- och godkänt innan jag sätter mig på bordet. Du vill, vill
2: inte vara först ombord alltså?
3: Eh, Svaret på den frågan är nej. Jag vill gärna se att det verkligen fungerar. Ja, får vi får väl både mm. du <laughs> borde du ha det. Gällande ha säkerhetslinet. Ja.
2: Man får väl verkligen hoppas att SAS finns- att bolaget överlever- för att jag tycker vi behöver SAS- och det finns hos många av oss som har varit med- ganska länge en gammal till SAS- som har betytt väldigt mycket- och gett många bra upplevelser. Idag vet vi är Maten har blivit lite bättre nu efter... Jag flyger inte mycket. Men senaste ordet så var det en liten förbättring där. Det tycker jag man kan hålla... Eh, hålla... Sass. Eh,
3: jag jag kan det? säga att jag, nej men jag... Jag flyger inte lika mycket Genom, som du. I, I grunden på att jag... Ja, jag, har, jag är flygrädd, jag har blivit det på äldre dag. Eh, låter det konstigt i planet och börjar hoppa för mycket när man är upp i luften så tycker jag att det är obehagligt. Och då så tänker jag, nej jag undviker gärna det. Ja. Eh, men det är ju ett problem om man vill ta sig till varmare breddgrader, det är ingenstans.
2: Du får vänta tills elflyget kommer då och det, då, då behöver du inte flyga på fem år alltså. Nu vet jag att du vill tala om en viss form av journalistik som är mycket vanlig.
3: Jo, jag är intresserad av vad är det som styr och driver den så kallade kändisjournalistiken. Jag minns till exempel att när man talar med kompisar och andra, då läste de aldrig damerna eller... Svensk Damtidning, Hent i veckan, Hentekla och de här tidningarna som då baseras på den typ av kändisjournalistik. Ingen läste dem samtidigt som jag visste att de där tidningarna gick faktiskt ganska bra. De sålde bra. Så att det var en ekvation som inte stämde. Nej Så många
2: frisörsalonger eller frisörsalonger fanns det ju knappast att, utan de köptes nog ganska flitigt då. Vi kan höra hur det är nu. Och vad, hur den här journalistiken ser ut idag. Välkommen Leif Schulman. Tacka, tackar. Branschens veteran får jag väl säga.
4: Ja, jag vet inte. Jag har någon få kvar sen 70-talet i alla fall tycks det som. Jag. Vill du presentera dig själv lite närmare och
2: berätta om din karriär?
4: Ja, Leif Shulman, eh, ja halvbror till den mera kända Alexander och son till Allan Schulman som ju var en tv producent. Jag kom in i journalistiken runt 1973 och kom till, hänt i veckan 77, som sommarvikarie, men blev sedan fast anställd vid 1981 eller så, 80. Och har under årens lopp blivit kvar på olika sätt. Jag, gick, jag var redaktionssekreterare en period, jag blev redaktionschef en period, tv-chef att många funktioner inom hent i veckan och eh, gick i pension för kanske en tio år sedan men har ändå fortsatt eh, producera och vara aktiv inom tidningen på olika former. Eh, än idag är jag halvtids, eh, inte anställd men jag jobbar på halvtid för hent i veckan och hent extra. Du vet allt om den
2: här branschen, får man säga, ska alldeles journalistik eller kändisjournalistik, är det fina? Mm.
4: Ja, man får nog säga det, vi säger ju du själva numera, men det fanns ju en period på 80-90-talet där det var väldigt fult att syssla med skvaller och skvalletidningar. Då var man ju kändisjournalist eller nöjesjournalist. Ja, det
2: är kanske är en bättre mm. sammanfattning från din perspektiv i alla fall. Om du är branschens nästor så har vi branschens stjärnskott med oss nu i telefonen. Anna Simoda, hallå, hej. Hallå, hallå, hej
0: på er.
2: Trevligt hey. att du vill vara med här. Du och din man Hans, ni gör ju ni skapar ju löpsedlar och helsidor i Aftonbladet, titt som tätt. Ja, roligt nog
0: har det blivit så. Men det är fantastiskt kul. Hur då menar du? Ja, men som journalist som en journalist så är det ju lätt så att alltså man får ju vittring. Får man vittring på en nyhet så är det ju helt fantastiskt om det går i lås. Eh, och speciellt också om man, ibland kan ju vi få en idé att fan det här är en riktigt bra nyhet. Det här borde vi göra så och så. Och det kan i sin tur kanske rendera ett löp. Och så blir det precis så som man kanske har tänkt sig i huvudet. Det är ju en, det är en härlig arbetsseger.
2: Känner du Leif? Är ni en liten, Oj, ja. mycket nära, ett litet mycket nära gäng i branschen? Jag vill ja, vi känner mycket det? väl.
0: Ja, absolut. Jag Leif, ja, Leif. Ja, herregud. Vi känner varandra och har jobbat ihop och skålat ihop.
2: Dessutom känner ni förstås alla, alla så kallade kändisar då. Hur är det att jobba med generellt?
0: Generellt sett så är de flesta jättetrevliga. Sen är det som vi alltid har sagt att just den här kontakten man har fått med folk, den är ju ovärderlig. Många kan ju tycka att jag och hasse springer ute var och varannan dag och det stämmer. Det gör vi, men det gör vi väldigt gärna. Men det gör ju att det byggs upp ett kontaktnät som är ovärderligt. Om jag till exempel ringer en känd person var och en än må så kan jag säga tjena, det är annars i månaden och de ser sena, hur det är läget, än att jag säger ja, hej, jag heter det och det, och jag ringer från den och den tidningen. Så blir det ju inte den här ä, mjuka direktheten.
2: Men några måste ni väl ha retat upp, Leif, du, inte minst under din långa karriär. För det är en ganska provokativ journalistik där ni skriver om kärleksrykten
4: och skilsmässor och sånt som kanske inte alla vill att ja, man ska vänta om. Det ligger ju i sakens natur, att de, är man... Eh kändisjournalist så är det ju kändisarnas privatliv det handlar om för vår del och de är väldigt måna om att dela med sig av det när det går bra eh, när det är bröllop och baby och så vidare men det är inte lika välvilliga när julet åt andra hållet förstås av för skäl men, men då har de liksom eh, lärt publiken eller stött upp publiken och eh, gett publiken en del av sitt liv. Har ni båda några fiender? Några som absolut inte vill prata med er? Oh ja, det finns väl många säkert. Vad säger du Anna?
0: Ja, det är klart det finns. Men nu försöker jag komma på någon namn här på raka det kanske man inte ska nejndroppa i och för sig. Men det är klart att det, det finns några som, man, som det kan gnissla med. Och ibland förstår man varför. För det är kanske är något som sträcker sig jättelångt tillbaka. Men det är också fall där vi absolut inte fattar någonting
2: jag vet att du har en fråga om, om, om detta. Jag,
3: jag tänkte kolla, vad är en kändis? Vad, vad är det som definierar en kändis i era ögon?
4: Ja, Ska jag, jag du börja, eller du jag, jag kan, jag kan <laughs> börja börja, rent generellt är väl en kändis en person som inte behöver presentera sig själv. Är man riktigt känd så räcker det med att presentera sig med namnet. Är man superkänd så räcker med förnamnet. Är man halvkänd så måste man ha ett prefix- Robinson XX eller någonting sånt. Men det är i grova drag så som kändisar kan definieras.
0: Mm. Ja, det var väl en utmärkt beskrivning. Jag tänker också att det har ju förändrats också en hel del genom åren. Förra åren så var det ju, om jag ska låta som en instängd gubbe här, vilket jag är, en kvinnokropp. <laughs> så var ju kändisar skulle ju, vara, det skulle ju vara... Man var artist, man var skådespelare och så vidare. Nu kan man ju bli kändis av att ha en jävla Youtube-kanal där man har massa tittare. Och vi är ju, både jag och min man får ju ibland höra, när vi har på olika röda mattor ni måste ta en bild på den personen, för hon har hundratusen på TikTok och vi bara, men vad fan? <laughs> eh, vi kanske säger mer om oss då, men <laughs> möjligtvis, men, men på tal om att är känd har vi till exempel Karin Silva som är nyligen utgivade hon är ju fram känd, känd så lätt mm. hon hade lite trist under pandemin och börjat skapa humoristiska videos och en video där de står och skakar och dansar till sina hängkuttar blev jätteviral och fick 67 miljoner visningar tror jag bara igen. Ja.
2: 67 Så det är också ett miljoner visningar? Bli...
0: Ja, det är helt sjukt. Så det är också ett sätt att bli kämpa numera.
2: 3,5 miljoner per tut. <laughs> Ursäkta.
0: <laughs> 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 Exakt.
2: Den här nya kategorin kändes så det går ju väldigt fort framåt och uppåt för en del. De, de blir kända över en natt. Mm. I, är det någonting som märks på deras
4: sätt att vara? Att det har gått för fort ah. kanske ibland. Ja, det kan nog annars vara ah.
0: Ja, absolut. Verkligen inte i alla fall. Men det finns ju många som till exempel, man slår igenom, sig Idol till exempel. Slår man igenom där och sen så får man det som Sofia heter hybris. Eh, och så vet ju vi som intervjuar folk dag ut och dagen Så tänker man, men suck. Ah ja, nu kommer han ha hybris om ett år och sen kanske han lugnar ner sig. Och i många fall så är det så. De är lite odrägliga i början. Och lite småkaxiga och dryga. Och sen så har vi också de här äldre kändisarna som är hur tredjiga som helst.
2: De har lärt sig. du läser du ja. de här tidningarna annat än hos frisörn?
3: Nej, äh, äh, det är där de finns va? Jag, jag tillhör inte de som prenumererar. Men, men jag reagerar ju på vissa rubriker och jag säger att ni är ganska duktiga på att sätta rubriker som lockar till läsning. Men det är inte alltid det finns teckning i texten för de rubrikerna. Och då säger jag, är det så?
4: Jag känner mig träffad. Nej. Eh, <laughs> jo, <men> ett <laughs> exempel
2: till exempel, Sylvia lämnar kungen, då skulle hon resa bort på semester en vecka
4: eller om hon skulle bara gå ut med soporna, jag vet inte. Ja, men det, ja, det är det det grepp som är, framförallt även kvällstidningarna och alla som är på nätet som får få klick använder sig av, och det har vi använt av i alla år. Eh, alltså det finns teckning för allting vi har i rubriken, och finns det teckning i, i texten. Eh, det är bara det att man plockar ju bitar ur texten så att den passar till någonting som kan kanske förleda läsarna att tro någonting helt annat. Men eh, allting som vi skriver finns det teckning för och alla rubriker vi har finns med i, i texten. Så att det är liksom, eh, det är aldrig något påhytt, det är något ljug utan det är liksom, eh, det finns... Eh, det finns ju pressetiska regler också som styr det. Kan, kan man säga att det finns någon sorts inofficiellt kontrakt
2: mellan er och läsarna? Att de alltså de vet att rubrikerna ibland är ja,
4: väldigt hårdramna. Så är de, har lärt sig koden. de har lärt sig knäcka koden. De har ofta oftast i triumf av sig och uh, talar om vad vi har menat. För att de har liksom insett... Uh, men det är liksom ett spel. Det, de... Uh, Kanske oftast tittar tidningar för att se vad de har hittat på nu och hur ska jag liksom klura ut det här. Men, men 80% av det vi har är ju liksom rena kändisnyheter och sen, sen gäller det då att få läsarna att bli lockade av att köpa tidningen. Det är så enkelt.
3: Finns det skvall, skvaller eller kändisjournalistik som ni känner till och som ni inte skriver om? Någonting som har hänt eller någonting ni vet men ni avstår för att publicera
0: det? Ja, massor. Det finns ju hur... Ja, 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 ja. Man sitter inne på en rejäl bank med skaller, Men det är ju så att vissa grejer vet man ju om man skriver inte. vissa kanske man tänker att det här kanske man kan skriva om. Men det blir för känsligt. Och det är ju också så att numera så har ju journalistiken utvecklat sig. I alla fall på kvällstidningarna. Att vi kan ju knappt skriva om... Säg att någon får barn. Vi kan ju knappt skriva om, om nyheten utan att alla ska nås, alla bröda parter ska nås, vi får fråga om vi ska låna bilder på program alltså det har blivit väldigt förändrat mot för det var tidigare. Mm.
2: Leif, sitter du på information om en massa vänsterpresser till exempel som du inte skriver? Eller sk ja, men skriver. Om det där
4: sånt? är ju någonting som alla känner, journalister gärna ni som skryter med, fast inte riktigt kanske alltid så, men, men jag vet ju till exempel min gamla kollega en legendarisk uh, journalist Henry Sidoli som dog för massor massa år sedan, han, han hade planer på att göra, skriva en memoarbok och han hade fall en bra titel som skulle heta Du skriver väl inte det här va? och <laughs> Tyvärr fick han aldrig tillfälle att skriva den här boken, han eh, avled innan dess men det, det är liksom ganska talande titel på en mm. journalist memoar. Har du också annan fått sådana förtroenden?
0: Ja, oja. Oh Jag fick höra att jättejuicy-skvaller bara i veckan.
4: Nu spetsar det.
0: Men det är också därför det finns de här så kallade netissel och tassel. Det finns ju fortfarande i Hentextrevan. Mm. Där har vi ju en så kallad apa, alltså apnotisen där, som är eh, anonym av skvallernotiser, squaller, eh, där man inte nämner folk. Så, att så det går helt enkelt inte.
2: Uppgifter som man inte står för riktigt, utan man, man släpper ut dem. Det
0: men man skriver ju inte att någon har varit otrogen åt någon. Det gör man ju liksom inte. Men
2: man, inte men man inte kan riktigt. antyda det alltså, menar du? Utan att denna menar? Ja, ja.
0: ja, att man kan skriva den kända artisten såg Kukilura med en blondin på, ute på stan i helgen. De hade bara ögon för varandra. Och hemma satt en fru, fru och väntade. Ja, ja.
2: Ska man skriva? Varför ska man skriva det? Vad är den här
4: journalistiken bra för egentligen? Ja, det är ju folk, folk är ju naturligt nyfikna. För i världen, runt sekelskiftet eller långt innan dess, så samlades ju byborna runt på söndagarna runt på kyrkbacken. Och där utbytte man vad som hade hänt under veckan med ortens befolkning den här kyrkbacken har nu flyttat in i veckotidningen istället så att där, där får man ta del av det som har hänt i, i bland befolkningen den senaste veckan så att det är liksom, det finns ett ett behov hos människor att utbyta erfarenheter och historier och det är något som håller samhället tillsammans också det är ett kitt i, i, i våra relationer. En del kanske tycker det är
2: obehagligt att få, när, om ni ringer upp och, men medan andra Ja, finns det andra som jagar er nästan för att få komma i tidningen?
0: Jo, men det, i vårt fall händer det relativt ofta att folk hör av sig och eh, tipsar oss som att jag ska göra det och det, vill ni skriva om det och det. Det händer väldigt ofta. Eh, och sen när det vad gäller att man ringer folk så gör vi det också hela tiden. Och det är klart att det är roligare att ringa någon som ska gifta sig och fråga hur det känns, än att ringa upp någon som ska skilja sig och fråga hur det känns det här. Det är inte lika skojigt, varken för mig som journalist eller för personen i fråga.
2: Kanske inte så roligt för läsarna heller egentligen. Och läsarna ja. skitsmässigt, jag vet inte. Var bara... <coughs> Å
0: andra sidan så skulle man inte heller kunna bygga upp journalistiken och bara skriva när solen skiner.
2: <coughs> Nej, det är sant.
4: Mm. Nej. En annan stor förändring inom just journalistiken, kändesjournalistiken, journalistiken är ju den att idag är det ju kändesarna själva som styr eh, innehållet, eh, utbudet och nyheterna. Först genom förrigtiden genom bloggar och numera genom TikTok och Instagram och eh, mm. alla stora eh, stora nyheter vad gäller till exempel både skilsmässor och BB-nyheter och bröllop. Det kommer ju, ju från kändisarna själva direkt i första hand.
0: Mm. Ja, det kan ju också, eh, alltså man, är det någon som säger säger inte gillar oss? Till exempel. Nu hoppas jag inte är så. Men om det skulle vara så vi ringer upp och bara, eh, vi har hört att ni ska flytta ihop eller något annat då kan ju de döda nyheten så att säga och lägga ut det på Instagram. Men det är också många gånger så att vi har, har vi fått ny som något så kan vi ringa upp personen. Och då när man har de här bra kontakterna då kan man ju också säga, fan kan du vänta med att lägga ut ett inlägg för att till våra artiklar har publicerats? Och det är många som är jätteschyssta att gå med på det.
2: Mm. Är du någonting mer du vill veta från den här branschen? Eh, nej, nej, jag, jag vill mig något skvaller bort ifrån, får du sunt.
3: Solen skiner. <laughs> Duger det. <laughs> nej, nej, men jag vet ju att Leif har ju varit länge i branschen, och du håller på med någon bok också, eh, som du tänker publicera så småningom.
4: Ja, det stämmer. Jag har under alla mina år, det är nu uppe som sagt, drygt 40 sedan 77. Eh, i min egenskap av reporter och eh, redaktionschef och allting, varit bjuden på de flesta kändisfester i, i, i Stockholm. Och jag hade förvarnat att spara alla inbjudningarna och under årens lopp till slut visade det sig när vi hade en stor renovering hemma att det låg hos över överallt. Till slut var det när räknade efter runt 2000 inbjudningar från olika fester. Då föddes idén att plocka ut en hundratal av de här 2000 inbjudningarna Eh, och eh, ta inbjudan och sen går man tillbaka till tidningen och tittar hur de såg ut vimmelreportagen i tidningen och gör man en liksom facsimil på det uppslaget, eh, ta med inbjudan, skriver en textminnen eh, från den festen och kompletterar med några bilder ur bildarkivet så har man en kavalkad av kändisfester under... Eh, fem decennier helt enkelt från 70-talet fram till 2020-talet och eh, det blir en kavalkade över både festerna hur de såg ut, vad det folk på sig, vilka var kändes var åt man, vilken typ av fester var det, det finns alla typer av fester alla typer av inbjudningar och eh, eh, ja, så det kommer att komma någon gång nästa, nästa år Är det några som ska bäva inför den bokens utgivning? Eh, nej, tvärtom, det här är en bok som alltså, glädjas åt och ser fram emot att eh, bläddra i och, och har redan vidtalat Mikael Binde för att medverka i boken och han ställer välvilligt upp till detta. Det var trevligt Leif, att ni jag förlåt.
0: Jag måste bara Leif, jag måste bara fråga hur synd känns det inte då att inbjudningarna nu än nästan aldrig är fysiska.
4: Nej precis exakt, det är ju eh, skuffelse alltså Men det kom inbjud... ett mail. <här> inbjudningarna förr var ju liksom, kunde vara från 90-talet fram och då kom med stora paket små silverinslagna mm. papper med lite glasskiva eller det någonting sånt det var ju som liksom en fröjd bara att sitta och titta på själva inbjudan, det var ju en del av festen man kom ju direkt i rätt feststämning därför att inbjudan var så lockande och idag kommer de på mejl Ja det var så ni blev inbjudna hit också så så var
2: inte det men det var väldigt trevligt att ha er med och få höra mer om detta så lycka till med fortsättningen tack ska ni ha tro Tack ska du ha mycket
3: Ja, det där var intressant att lyssna på tycker jag. Men, men det intressanta är väl också att kändisarna styr sina liv på ett annat sätt nu vad gäller publicering av vad de gör och inte gör mm. via nätet.
2: Ja, sociala medier har ju medfört en stor förändring, inte minst för de här kändisjournalisterna tror jag som har fått utmanare där. Utmanare som på sociala medier kan gå mycket längre och som inte lyder under några som helst regler och lagar.
3: Så att det är ju om, jag vet ju inte om de här tidningarna kommer att överleva men det kommer de väl att göra för intresset och nyfikenheten finns ju kvar hos den stora breda allmänheten. Mm. Jag vill ta upp en annan fråga som jag tycker är jätteviktig. Gör det. Eh, ja det är, men jag är störd på bankerna va? Eh,
2: Igen. Mm.
3: Bankerna har ju jobbat stenhårt för att vi ska göra oss av med kontanter och vi ska ha ett kontantlöst samhälle och det är mycket säkrare och mycket bättre. Men vad de gör då det är att de skaffar, vilket har varit bra, man kan swisha, man kan ha kort, man kan sköta sina bankarender via nätet eh, och, det, och det är bra funktioner men de tar betalt för också. Jag noterade nu att jag plötsligt har ett vardagspaket från min bank som heter Nordea. Och där tar de 29 spänn i månaden av mig och det blir ungefär 360 kronor per år. Som jag då tycker är en smygavgift för bankerna tjänar redan bra med pengar på mig. De har mitt sparkapital, de ger mig dåliga räntor på det jag sparar. Så de kontrollerar det här penningflödet och så ska de dessutom plocka pengar från mig. Och jag stör mig på det för att bankbranschen är ingen bransch som går direkt dåligt. De tjänar ju jättemycket pengar. och på det så vill de sno en pensionär på 29 kronor i månaden för en tjänst som de själva har sett till att de har skapat. Det, är ju klart det tycker att, jag är,
2: det tycker du är hemskt. Jag tycker att man, folk ska betala för arbete de utför men man ska nog ha ett öga, öga, öga på bankerna och alla deras avgifter. Det, det har du säkert rätt i. Ja, men
3: jag swishar. Det är ju bara datorer som gör jobbet. Jag fattar inte varför de ska ta betalt mig för det. Jag gör inte det.
2: Jag fråga om det. så jag ska sluta fram. swisha. <laughs> Nej, det kan du inte.
3: Nej, jag vet. Jag har blivit beroende av det. Va? Eftersom det är ju knappt någon som tar kontantdeläget. Men... men Bankerna har varit väldigt bidragande till det för att kunna tjäna pengar på ett annat sätt på mig och, och det är irriterande.
2: Då fick det pysa ut från dig. Ska vi titta framåt lite nu då mot veckan? Vad är det som händer? Jo, det är ju nationaldag snart.
3: Yes, det som förut hette Svenska flaggans dag är ju Sveriges nationaldag nu.
2: Ja. Eh, vad ska du göra? Vet inte faktiskt, vad betyder den för dig?
3: Den betyder att det är en dag att fira att man är svensk och att Sverige finns. Och jag, vi, vi har gjort så att vi, vi ska ha en eh, hel svensk lunch. <laughs> vi har bjudit några vänner och det blir ett stort sillbord med 70 000 olika sorters sill med nubbe och med kall och som är en svensk flagga i trä på bordet.
2: Hur dags dag ska man komma?
3: <laughs> Nej, men du kan dyka upp lite före för du kan hjälpa till med käket. Du är bra på det.
2: <laughs> du, en allvarlig <laughs> fråga är som alltså, man, man kan ställa är, är det, är det bra att piska upp nationalistiska stämningar väldigt mycket i dessa tider av konfrontation och segregation?
3: Då skulle jag säga att det finns grader i helvetet. Va? Att heja på Sverige när vi spelar fotboll eller ishockey. Eller vara stolt över att man är född i det här landet och tycker att det här landet är bra. Det är inget fel i det. Men om det tar sig eh, överdrivna yttringar. Då man säger att de som inte tycker som jag är dumma i huvudet. Och de som inte har samma bakgrund som jag. Men ändå är svenskar. De har, ingenting, de har inte rätt att vara här. Då har det ju slagit över. Va? Men man kan ju vara normal svensk
2: när barnen i skolan sjunger vackra sommarsånger på nationaldagen- då, då blir man ju nästan tårögd. Vårt lilla barnbarn, Penny, nyss fyllda sju år- ska sjunga på, på torsdag, va? Och, eh, men hon har fastnat lite i den där versionen. Du gamla, du fria, du smällfeta ko och så vidare. Men hon lovar att inte sjunga den på själva nationaldagen-
3: Ja, den skön man när man var något yngre.
2: Ja. ja, men vi ser fram emot att Vi önskar alla en trevlig nationaldag och en fortsatt skön sommar. För det är väl sommar som har börjat i alla fall, hoppas vi.
3: Ja, ja de säger det.
2: Ha det bra på Gotland. Ha det bra överallt var ni nu befinner er. Och hej så länge. Hej, hej!